0: porque las pacientes que no menstruan mes con mes estamos eh, orientados a que estamos ante una paciente con anovulación. También nos interesa saber si el ciclo menstrual ha tenido algunos cambios durante los últimos años o durante los últimos meses, si el ciclo menstrual se ha alargado o si ha disminuido la cantidad de sangrado, porque estos cambios nos puede hablar sobre alguna alteración hormonal. También interrogamos si existe dismenorrea, que es dolor durante la menstruación y si está presentado algún cambio a través del tiempo, si se ha vuelto progresiva, aumentado o incluso es incapacitante. Nos interesa también saber si previamente utilizaban algún método de planificación familiar y hace cuánto tiempo lo suspendimos. También nos interesan los antecedentes de si ya tuvieron un parto o alguna cesárea y si hubo una complicación en ellos. También el antecedente de abortos es importante, sobre todo si a la paciente se re realizó un legrado intrauterino. Esto de los legrados es importante porque si tenemos una, si tenemos dos o tres legrados, podrían estos dañar el endometrio, que es donde se implanta el embarazo. Entonces es un antecedente importante. También nos interesa saber si una paciente tiene infecciones genitales recurrentes o incluso algún médico le, lo diagnosticó con enfermedad pélvica inflamatoria. Esta, al igual que las cirugías, pueden hacer que existan algunas adherencias y que mis trompas no se muevan con normalidad. Después de este interrogatorio, pasamos a un interrogatorio directo con la pareja. Igual empezamos para conocer la edad de él, si tiene algunos antecedentes como problemas de presión alta o diabetes la diabetes es aquí muy importante en los hombres porque una diabetes mal controlada o de muy larga evolución me va a alterar a mí la vasculatura de pequeños vasos y las alteraciones nerviosas y estas ambas alteraciones me pueden predisponer a mí que un hombre tenga problemas de disfunción eréctil también me interesa saber eh, si el eh, el paciente o, o la pareja masculina tuvo algún antecedente de cáncer y el tratamiento que se le dio. Nos interesa conocer antecedentes quirúrgicos, sobre todo eh, el área que abarca la región genital, hernias inguinales o alguna eh, cirugía de genitales. Esto es importante porque durante el procedimiento quirúrgico se podría afectar los vasos sanguíneos que van directo al testículo y esto nos alteraría la formación de espermatozoides. También nos interesa el uso de medicamentos, principalmente eh, los bloqueadores del canal de calcio, que son, es un medicamento antihipertensivo que se utiliza con frecuencia, y este me puede a mí ocasionar alteraciones en la calidad espermática. Eh, nos interesa también conocer los hábitos del hombre, si consume alcohol o si consume eh, cigarrillos también. Es importante saber que el consumo de tabaco en los hombres van a producir alteraciones de la calidad espermática y se van a producir lo que se llaman radicales libres que me va a dañar a mí el ADN fetal, el ADN espermático. perdón. Nos interesa también conocer si hubo algún problema en el descenso de testículos durante la infancia y si se requirió tratamiento médico o incluso quirúrgico para ayudar al descenso testicular. Eh, interrogamos también algunos eh, problemas sobre las relaciones sexuales, como disfunción eréctil o eyaculación precoz. Preguntamos además, ahí terminamos con las preguntas eh, directas hacia la pareja, y nos interesa también conocer los antecedentes heredofamiliares del hombre y de la mujer, ya sea para ver si hay factores de riesgo para enfermedades crónicas degenerativas, o específicamente preguntamos si alguien cercano un familiar cercano en ella tiene alguna menopausia prematura que esto es que una mujer se le suspendió la menstruación antes de los 40 años esto es importante porque no es normal que ocurra una menopausia prematura entonces aquí nos preocupa que haya una reserva ovárica disminuida y en los hombres preguntamos también si hay alguna enfermedad particular y eh, a veces el, la pregunta es dirigida sobre todo a enfermedades como la fibrosis quística, que es una enfermedad que, donde se alteran las secreciones pulmonares o del tracto gastrointestinal también y tienen repercusión también con la región genital. Desde que nosotros estamos realizando este interrogatorio, estamos viendo a la pareja. Y desde ahí empieza nuestra exploración física, que es el segundo paso vemos si estamos enfrente de una pareja que tiene sobrepeso, obesidad o si vemos que una mujer a lo mejor está muy delgada y puede tener un índice de masa corporal disminuido. También observamos datos clínicos como la cantosis nigricans que es esa pigmentación en la piel de color café oscuro que por lo regular está en cuellos, nudillos, codos y eso nos habla sobre resistencia a la insulina. Y otra cosa que buscamos, aunque actualmente es difícil de valorar, es el crecimiento de vello facial en las mujeres. Es difícil porque cada vez hay mujeres que utilizan más la depilación con cera o con algún producto o incluso depilación láser. Y el aumento de vello eh, nos puede guiar hacia algún síndrome de ovario poliquístico o hacia alguna otra patología. Entonces, si no lo vemos, como quiera lo preguntamos. Aquí quiero hacer un paréntesis yo creo que todos conocemos a una pareja donde él, ella o incluso los dos tienen problemas de obesidad pero tienen ahí dos o tres hijos recuerden que lo que a mí me afecta no necesariamente puede afectar a otras parejas pero sí está comprobado que la obesidad va a producir en las mujeres trastornos de los ciclos menstruales y, del cic y, y trastornos hormonales y en el hombre va a ocasionar también trastornos hormonales y me puede a mí incluso alterar la calidad espermática. Y lo mismo pasa con el consumo de tabacos. Todos conocemos a una mujer que fuma mucho, o el esposo fumó mucho, o los dos incluso consumen más de una cajetilla diaria y también tienen eh, ellos ya descendencia. Entonces, recuerden los que, lo que les platiqué previamente, que está demostrado que el consumo de tabaco puede alterar la calidad espermática y mi reserva ovárica y mi calidad de óvulos. Después podemos complementar la exploración física femenina con alguna revisión de genitales o incluso con alguna especuloscopía si es necesario de acuerdo al interrogatorio que hemos tenido. Después de esto, el siguiente paso y el tercero que habíamos comentado es realizar una ecografía transvaginal. La ecografía transvaginal nos va a ayudar para valorar ovarios, útero y endometrio. Los mejores días para valorar los ovarios son durante la menstruación. Yo sé que a veces se sienten un poquito incómodas porque no están habituadas a hacer un eco transvaginal sangrando, pero es el momento ideal para valorar la reserva ovárica. La, la reserva ovárica la podemos valorar por ecografía o por exámenes de sangre. En la ecografía lo que nosotros buscamos es ver los ovarios y realizamos una cuenta folicular antral que es contar los folículos que son las bolitas negras que ustedes pueden ver en la ecografía y lo que buscamos es por lo menos ver seis en cada ovario. También valoramos las paredes uterinas y el endometrio en búsqueda de miomas o de pólipos. Ojo aquí, porque pasa algo muy interesante con los pólipos. No siempre los diagnosticamos en la primera consulta. Los pólipos son unas tumoraciones que crecen en el endometrio, que es donde se implanta el embarazo. Y el endometrio va cambiando de forma de acuerdo a la etapa del ciclo menstrual en que estemos. Entonces, en algunas etapas del ciclo menstrual, a lo mejor el endometrio está muy compacto y me va a ocultar a mí un mioma. Y hasta en otra consulta donde yo vuelvo a un pólipo, perdón, y hasta en otra consulta donde yo vuelva a hacer una ecografía transvaginal, a lo mejor ahí me doy cuenta que sí tenía un pólipo que me podría estar afectando la implantación. Después de que terminamos esta ecografía transvaginal, regresamos al consultorio, regresamos al escritorio y según la información obtenida, son los exámenes que vamos a solicitarle a la pareja. Sí hay algunos que no se deben de omitir los cuales son los siguientes. Uno es el espermograma. Es bien importante que la valoración femenina y masculina sea la par. A lo mejor antes primero revisaban a la mujer y veían si había algún defecto o algún diagnóstico y hasta el final que se terminaba la evaluación femenina, ahora sí, pues vamos a ver si no es la pareja el que tiene alguna alteración espermática. Y lo correcto es iniciar desde el principio los dos con la evaluación. El espermograma es un estudio que nos va a ayudar a saber o a conocer la cantidad de esperma, si se mueven y la forma que tienen. Este es un estudio que preferentemente se debe hacer entre 2 a 5 días de abstinencia. No se recomienda que sea menos de 2 porque la cantidad eh, podría ser menor y arriba de 7 días se cree que empieza a haber algo de... Eh, de estrés oxidativo o se puede dañar la muestra espermática. Entonces sí es importante que siempre tomemos una muestra entre 2 al quinto día. Y para la evaluación femenina algo muy importante es un estudio que se llama histerosalpingografía. Este estudio eh, nos ayuda a evaluar la cavidad endometrial pero principalmente nos ayuda a ver si tenemos una permeabilidad tubaria. Este estudio se realiza al finalizar la menstruación y antes de, que lleve, antes de que llegue la ovulación. Este estudio consiste en poner a la paciente en posición como si fuéramos a tomar un Papa Nicolau, introducimos una sonda por el cuello del útero y se introduce un medio de contraste. Al introducir el medio de contraste es frecuente que se sienta un cólico o un espasmo y con este medio se va a, eh, a valorar la cavidad endometrial y luego de las, después de que se llena la cavidad endometrial este medio pasa por las trompas de falopio y sale a la cavidad peritoneal. Y esto nos ayuda para saber que las trompas están permeables. usualmente realizamos o anexamos algunos exámenes hormonales prolactina y evaluación de tiroides Estas hormonas son importantes porque pueden causarme a mí alguna alteración menstrual y esos serían como los estudios básicos hay otras hormonas que las podemos agregar dependiendo de la información que obtuvimos durante el interrogatorio que es lo que comúnmente conocemos como perfil hormonal bueno, perfil hormonal femenino, que evaluó, a, evaluamos algunas hormonas como la FCH, LH, estradiol, progesterona o solicitamos hormona antimuleriana de acuerdo al caso. La hormona antimuleriana podría tener más ventaja en aquellas pacientes que tienen arriba de 35 o 37 años o que durante el interrogatorio nos dimos cuenta que tenían antecedente de, de alguna cirugía ovárica o que tienen antecedentes de endometriosis o endometriomas después de estos serían como los estudios básicos y quiero agregar un estudio más que a lo mejor no es de los básicos pero si durante la evaluación por ultrasonido eh, nosotros vimos alguna imagen sugestiva de algún pólipo endometrial realizamos un estudio que se llama histerosonografía y este estudio consiste en introducir igual una cánula por el cuello del útero introducimos una solución y llenamos la cavidad eh, uterina de agua y nos permite ver con mayor facilidad si tenemos algún pólipo o algún mioma que está ocupando espacio en el endometrio. Y después de esta evaluación vamos a encontrar aproximadamente que un tercio, una tercera parte de las parejas van a presentar más de una causa por la que no han logrado el embarazo y como les comentaba al principio, del 10 al 20% de las parejas pueden tener esta evaluación inicial normal. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta.
1: ¿Sí, ¿sí me escucho? Sí. Hay varias preguntas, doctora. Uh -huh. eh, una paciente pregunta, tuve quistes y no he podido embarazarme. ¿Puedo tener infertilidad?
0: Muy bien. Esta pregunta de los quistes AIDS es, es muy frecuente y eh, a veces a nosotros nos causa mucho conflicto porque primero hay que asegurarnos que es un quiste, porque hay ovarios que tienen múltiples folículos. Es como el síndrome de ovario poliquístico, que uno escucha eso y se imagina, muchos quistes en los ovarios y realmente el nombre correcto son folículos. Entonces, deberíamos ver si realmente hablamos de un quiste, que sería a lo mejor alguna tumoración de 3 o 4 centímetros y ver si el contenido es de agua, mixto o tiene características de ser un endometrioma. Entonces, es importante estar seguros que sí hablábamos de un quiste en particular y no de los folículos normales de la reserva ovárica.
1: La siguiente pregunta fue, ¿qué exámenes puedo llevar a la consulta de primera vez?
0: Ok, si ya había sido tú evaluada por algún médico, lo que tú tengas, porque es frecuente que no sola, que no revisemos pacientes que vienen por primera vez, sino que vienen con otros médicos y nos traen lo que ustedes tengan. Si ya tienen espermogramas, si ya tienen un perfil hormonal, eh, lo traen. Si, si es la primera vez que sí van a tener una evaluación, Primero, eh, realmente lo primero sería hacer la historia clínica y ver qué es necesario. Pero por lo regular siempre pedimos el espermograma, la histerosalpingografía, pero requiere indicaciones específicas la histerosalpingografía para que eso no vayan a, a solicitarlo como ¡Ay, vengo a hacerme una histerosalpingografía! No sería lo correcto porque damos un antibiótico y un analgésico. Eh y los hormonales, pues esos son específicos dependiendo de la información que obtengamos en la historia clínica.
1: Ok, la siguiente pregunta fue, me caso a finales de este mes, ¿debería revisar mi fertilidad antes de casarme?
0: Muy bien, eh, esa es una pregunta muy importante porque no estamos acostumbrados a hacer consultas preconcepcionales, realmente lo ideal es que... Todas las mujeres que buscan embarazo o, o quieren evaluar su fertilidad, acudan a consulta. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Una ecografía transvaginal y vemos si es necesaria evaluar la reserva ovárica. En el momento puede ser actualmente o eh, más adelante, pero sí se, con, sí, sí se aconseja una consulta preconcepcional para dar algunos tips y el consumo de ácido fólico. Ojo, lo más importante es conocer tu edad. Eh, recuerda que si tienes arriba de 35 años no hay que esperar tanto tiempo para la evaluación.
1: Una paciente comenta que tiene 36 años y tiene 5 años con su pareja. No se han cuidado nunca y pero él ya tiene tres hijos. Ella refiere que regla mes con mes. Pregunta si hay alguna recomendación para ella.
0: Sí, claro. La recomendación sería acudir con el especialista en fertilidad 36 años, dijimos, ¿verdad? Sí. Ok. Aquí tu edad es importante. Tenemos también el antecedente de tus ciclos menstruales que son regulares. Eso es algo positivo. Eh y pues el antecedente que tu pareja ya tiene descendencia de todas formas hay que acudir a la valoración porque no es normal que no hayan logrado un embarazo después de tanto tiempo y ver qué más es necesario estudiarte para continuar con un tratamiento o iniciar con un tratamiento médico
1: eh, otra pregunta fue doctora eh, tengo 28 años me quité el implante hace dos meses ¿cuánto tiempo debo esperar a embarazarme o en consultar por eso?
0: ok eh, a veces con el implante se puede retrasar un poco la menstruación. Yo no sé si ya estés menstruando. Hay pacientes que incluso se retiran el implante y a veces tienen un periodo de amenorrea que es ausencia de la, la menstruación. Puede durar hasta seis meses, pero si no has menstruado después de tres meses que te retiraste el implante, yo te recomiendo que acudas a un centro de fertilidad o con un ginecólogo para ver por qué no has reglado después de tres meses de retirarte el implante. Y. Eh, si debes acudir ya para ver si te embarazas o no, como tenías un método de planificación familiar, si eres una mujer joven de 25, 30 años, puedes intentarlo tú sola unos meses o incluso ese espacio de un año para ver si logras un embarazo, siempre y cuando no tengas alguno de los antecedentes que comentábamos al principio de la charla.
1: Y la última pregunta que tenemos... Es Mi mamá tuvo menopausia a los 40 años, yo tengo 37 y aún no, de, no decido embarazarme. ¿Qué recomendación me puede dar?
0: Ok, definitivamente eh, llama la atención el antecedente de tu mamá de menopausia prematura y llama la atención también tu edad. Si no estás segura si deseas descendencia o no, yo te recomiendo que acudas a una cita por un especialista en fertilidad para que tomen el tema de preservación de fertilidad, que esto es eh, un plan ideal para las mujeres que no saben si quieren descendencia o no o para las mujeres que quieren posponer la maternidad. Entonces esa sería una buena opción para ti y revisar tu reserva ovárica de todas formas por lo que platicabas de tu mamá.
1: La última pregunta que tenemos es, tengo 41 años, tengo diabetes, puedo embarazarme sola y estoy tomando métodos naturales.
0: Ok, definitivamente por tu edad lo recomendado es que acudes con un especialista en fertilidad. Ya arriba de los 40 años la reserva ovárica disminuye y la calidad de los óvulos también, entonces es importante hacer una evaluación completa por tu edad y ver cómo estás en el control metabólico de la diabetes y valorar también a tu pareja. A lo mejor con los hombres esa eh, disminución no es, no es tan marcada la edad, pero sí al aumentar la edad paterna también hay disminución de la calidad de los espermas, entonces definitivamente por tu edad acércate con un especialista en fertilidad.
1: Acá nos acaba de llegar otra pregunta. Preguntan si en la primera consulta se puede saber el tratamiento más adecuado para embarazarse.
0: Ok. Esto es... Mmm, no siempre, porque antes de ofrecer un tratamiento debemos de tener un diagnóstico. Y a veces el diagnóstico es tan sencillo como, ay, es que la mujer no ovula mes con mes. Pero en la primera consulta eh, solicitamos algunos estudios que no sabemos si vamos a tener alteraciones tiroideas o tu pareja por ejemplo va a tener un factor masculino porque son estudios que solicitamos la primera vez.
1: Okay, muchas gracias doctora, por el momento ya no hay más preguntas, fue un tema muy interesante, le agradecemos su charla.
0: Muchas gracias por acompañarnos a este ciclo de pláticas, que tengan una buena noche.